0: Ya comenzamos Aplicándose en la Vida Finanzas Millennials y el día de hoy Jeremy y yo vamos a hablar de la importancia de tener un fondo de ahorro para emergencias, para hacer un negocio, para afrontar la pandemia por si nos quedamos sin chamba, pero hay que ahorrar así es que ya comenzamos Aplicándose en la Vida Hola, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida Finanzas Millennials el podcast donde un mexa y un gringo te acompañan a aplicarte con la chamba y con tu lana. Somos Jeremy y Adrián, dos tipos que empezamos en el mismo lugar donde tú estás ahora y tuvimos la audacia de crear las vidas que queríamos. Jeremy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí. Pero te voy a tener que enseñar. Mis amigos, o sea, estás diciendo gringo mal. Gringo Porque man. mis amigos siempre me lo dicen, deletrean mal. Pinche gringo. Empieza siempre con,
0: con pinche. Oye, siempre. Antes de. Antes, bueno, primero quiero decir el título del programa. El día de hoy vamos a hablar de cómo tener un fondo de emergencia que para cambiar tu vida o que puede cambiar tu vida. Y antes de empezar, digo, ya que tocaste el tema del gringo, ¿tú sabes de dónde viene la palabra gringo? O sea, ¿de dónde salió? Según lo
1: que yo tengo entendido, tiene que ver con una vez cuando Estados Unidos les estaba dando pero duro a los mexicanos y les invadió, estábamos invadió, ganando. más
0: bonito. Y sí. <risa> sí, eso de darles duro. Te digo que no te creas. aprendiste tu español. Algo con,
1: con que gringo, como de, de uniforme verde y dijeron, sí, oyeron de gringo.
0: Exactamente. Fue en el puerto de Veracruz. Eh, siempre que nos querían invadir, los franceses, los españoles, los gringos, siempre era por Veracruz, por eso dicen la heroico puerto de Veracruz, porque diario por ahí entraban. Y eh, um, los uniformes del ejército norteamericano eran eh, green, verdes. Entonces era una forma de decir: eh, vete gringo, gringo. Yeah. Este, entonces de ahí. No, no recuerdo si fue. De la de 1847 o de la de 1914, porque no ha sido solo una vez las veces que nos han invadido, pero una de esas dos. Oye, y, y ya que andas eh, bien mexicano, yo tenía una duda desde el último episodio. O sea, creciste en Omaha, donde no hay nada que hacer más que pelar elotes, y veniste a Chihuahua, <ríe> y veniste a Chihuahua, donde no hay nada, absolutamente nada que hacer. Ahí ni elotes hay, o sea, que hay en Chihuahua
1: <ríe> Ni elote, casi, casi sí es cierto O sea, pero tienen Cuauhtémoc Que está como una hora retirado de allá Y ahí tienen maíz igual de altura como en um, Como en Nebraska, te juro
0: Sí, Igual. Los, los menonitas, ahí están no, los, los, menonitas. Campos, los campos yeah. de los menonitas, donde cultivan y hacen todo este, con una alta tecnología, pero muy orgánico. Esa es, es la cosa que tienen los los menonitas, o sea, que tratan de no, no usar eh, tecnología, eh, luz sí, eléctrica. No, no, no
1: lo hacen muy bien, porque tenían hasta los, <risas> los tractores de John Deere y todo eso, o sea, les iban muy bien, con la, la habían aplicado una tecnología muy, muy buena en lo que era lo que es la agricultura y, uh, es impresionante yo de hecho iba a, a Cuauhtémoc para sentirme eh, como en nebraska Un
0: porque se veía
1: nebraska. y hasta hablaban hablaban inglés y alemán a, a, alemán bajo sí, 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 y porque... así que no era es, el español pero era diferente la, 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 lo, la decoración de los puestos y todo eso se veían muy como mi, mi, como en Omaha es muy alemán, muy noruego. Uh -huh. Así que yo sentí muy a gusto allá.
0: Sí, ahí eh, los quesos son la especialidad oh, de yeah. la casa. Sí, los quesos. Yeah, yo tenía una este... compañía,
1: tenía una, una fábrica de queso por un ratito. De Menonita.
0: Okay. ¿Sabes que salieron una lista? La, la, la vi el día de ayer, me parece. De los mejores quesos en el mundo. Y en quinto lugar salió un queso mexicano... Pero no era de Chihuahua, era de Oaxaca. El queso Oaxaca es el quinto queso mejor del mundo según esta evaluación de los quesos que vi ayer. No este, sé, ese queso a mí me gusta menonita. Mucho de más Chihuahua. El, el, el de Chihuahua. Eh, en especial, también me gusta mucho el queso Oaxaca, pero el, el, el queso asadero, este, el queso estilo Chihuahua. Así es. Yo conocí una comunidad menonita, Amish, no son menonitas. Son oh, yeah. Amish. En, en Estados Unidos. Eh, fui a... Sobent, Iowa. Ahí en Indiana. No, en Indiana. Oh en Indiana y me tocó ver cómo había carril especial para las carretas, que no, uh -huh. porque ellos no usan gasolina, uh -huh. cómo eh, no pueden usar electricidad, pero hace tanto frío que utilizaban gas. El gas sí lo podían utilizar para calentar la, las casas Y me llevaron a comer a un restaurante de ellos Y yo al principio no quería O sea, me dijeron, no, prueba el, el pollo empanizado eh, Pero vi que decía que tenía cacahuate Y no sé qué tanto Y dije, ay, ni va a estar tan bueno Así es que solo pedí tres piezas Me arrepentí toda la vida de haber pedido solo tres piezas Era el pollo más suave y más delicioso que jamás haya probado yo
1: Ah, Sí Sí, 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 y sí, yo, que yo desconozco, yo ni siquiera he ido a un pueblo de los Amish aquí en Estados Unidos,
0: era Mishikawa. Ahí. Es que ahí donde fui, donde está Bend está eh, Michiana, este, Michigan e Indiana. Por eso le dicen Michiana, Ajá. porque ah. es como la orilla entre Michigan e Indiana. Y fui a dar conferencia a la Universidad de Notre Dame, que ahí es donde está, en Sobend, este y a, y a la Universidad de, de um, uh, Ivy Tech, es el Community College ahí de Indiana. Este, tuve un par de eventos por ahí y por eso tuve la oportunidad de conocer toda esa zona.
1: Pero bueno, pues el bueno de Chihuahua era de que cuando yo fui del medio de ningún lado. En Estados Unidos me fue muy bien yendo también a otro lugar en el medio de, de ningún lado como para no toparme con tantos gringos y con, o sea, como para realmente experimentar la vida de México. Y no la vida yo...
0: campirana porque ahí ni, 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 de, ni... Digo, de,
1: de, pero de México no de no Omas, sé, no de, Oma, no, no de sí, Estados sí, Unidos sí pero
0: o sea yo de repente veo a todos los que vienen a estudiar aquí a Guadalajara a la Universidad Autónoma porque el título de médicos vale allá y hacen unas fiestas tremendas este y hacen comunidad y todo pero yo me imagino en Chihuahua era qué vamos a hacer el fin de semana pues vamos a subirnos a la bomba de agua a tomar cerveza allá arriba porque no hay otra cosa que hacer absolutamente ahí sí, yeah, yeah, yeah. o sea yeah deportivos, o sea, ¿qué veías en Chihuahua? No. no hay béisbol, no hay fútbol americano, no hay fútbol este, del día de veras. Ustedes le dicen soccer, pero en, ¿qué, ¿qué veías?
1: Eh, las chavas. A eso me dedicaba en esa época, la chamba y las chavas.
0: Eh, sí, vuelvo a, 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 a yo a ser abogado del diablo. Pues todas parecen gringas ahí en Chihuahua. Y Sí,
1: o sea, las damas... Muy bonitas, muy sí, amables.
0: Porque son mezcla de alemanas con, 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 con españolas, mestizas, pero realmente eh, la comunidad en Chihuahua más significativa eh, prehispánica son los Ramamuris, este, que están para el lado de Creel, para el lado de la Serra Tarahumara, mm. y, y normalmente ellos, ellos buscan... Eh, Uh, seguir con su, con su propia raza O sea, no, no se mezclan y no, y no por nosotros, por ellos Ellos dicen, no, nosotros queremos seguir siendo tarahumaras Y no queremos mezclar nuestra sangre Ellos son los racistas, no nosotros <risa> Entonces, la, la, sí, es que pasa a veces Que ellos mismos son los que, los que Quieren preservar su línea sanguínea Y, y entonces los de Chihuahua son eh, Criollos, porque esa es la palabra Que utilizamos, que Creo llegan yo. de fuera Entonces, conocías puras criollas
1: yo yo no sé, yo me topé con unas mujeres muy bonitas y muy amables y hasta la fecha mantengo algo de contacto con, con pues mis amigos y también algunas amigas.
0: Oye, y, y empecemos con el tema, ahorrar, ahorrar para lo que sea, para tu negocio, para el futuro, para un fondo de emergencia y todo eso. A los mexicanos no se nos da muy bien eso de ahorrar, y tampoco en Estados Unidos. ¿eh? En mi libro tampoco. de cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos, aprovechando el comercial, aquí está, hablo de que la mayoría de los latinos que viven en Estados Unidos tienen menos de 10 mil dólares en su cuenta ahorrados. Mm -hmm. El 80%, yeah. el 80% de los latinos que viven en Estados Unidos, ya no estoy hablando de los de México, el 80% de los latinos que viven en Estados Unidos, que tienen uh, ganan en dólares, que tienen una, cul una cultura diferente, trabajos diferentes, ingresos diferentes, tienen menos de 10 mil dólares en su cuenta, el 80%. Y en México, uf, el ahorro es casi nulo. ¿Por pero, qué? Eh,
1: eh, y de, ok, te iba a preguntar por qué, pero de, de, voy a agregarle algo a la conversación para ver. Um, porque algo diferente... Uh, que tiene México que con, contra Estados Unidos es que la, la, la fluctuación, como lo dicen, el cambio del ¿El dólar, cambio? la inflación uh -huh. esas cosas, o sea hace más o oh, lo hace menos inteligente ahorrar el dinero porque la mera verdad es que el, el peso hoy en día vale más que el peso en un mes o dos meses especialmente históricamente hablando, pero, sí, pero en tú ganas
0: pesos y ahorras pesos
1: Sí, pero el valor de ese peso va reduciéndose. O sea, como por ejemplo, cuando yo vivía en Chihuahua, había un día del año, si no recuerdo mal, que ponían una, dijeron, el gobierno dijo que, ok, 10%, le pones 10. Y el día siguiente, cuando fuiste a Walmart o a, 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 a donde sea, o cualquier puesto, agregaban un 10% al, al precio. Al precio
0: de y la inflación.
1: Para, para la inflación. Pues eso hacía que, de hecho, se tenía que ir, o, tenía sentido gastar el dinero en bienes hoy, porque ibas a preservar el valor de el valor peso en ese en momento.
0: El bien, en yeah. el bien que comprabas. Pero eso era el México de los 80. El yeah. día de hoy de, los 90, de 2000, no es
1: tan viejo. tampoco No, no,
0: de, de 80, de, de, no tenemos hiperinflación en México desde los 80. Sí tenemos devaluaciones, pero no hiperinflación, que, que eso era lo que afectaba mucho en los 80. Digo, yo era un niño en los 80, pero este lo estudié en la escuela. Del 2000 para acá, hemos tenido inflación de menos del 5%. De hecho, la inflación que hoy tenemos en México, que es sobre el 8%, para, nos, para la gente que tiene menos de 30 años, es algo nuevo y extraordinario. Entonces, quiere decir que el valor de nuestra moneda ha estado medianamente estable. Y las eh, devaluaciones sexenales eh, en el gobierno de Fox fue, me parece que fue del 17%, en el, en el gobierno de Calderón fue del 15%, y ya con Enrique Peña Nieto volvimos a tener un poco de devaluación, que fue cerca del 40%. De Uf. hecho, hoy se habla en el mundo del superpeso, porque todo lo contrario, lejos de, de tener um, una devaluación, hemos tenido una Uh, el, el peso, el dólar vale menos ahora que, que, que cuando uh -huh. empezó el subsidio. Ya, eso es un problema. Hoy. Digo, ya hablaremos otro día de lo que es eso, pero mira, tiene que más que ver. Te voy a explicar con un ejemplo bien simple: el Día de Gracias, el Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos. Y vas a decir, ¿por qué? Yeah, ahí te va, okay, ahí yeah. te va, ahí te va, ahí te va. Claro, claro. El Día de Acción de Gracias, ustedes los gringos, dicen, voy a ir a visitar a mi familia, voy a viajar, voy a comer con ellos, nos vamos a juntar juntos, porque solo lo hacemos el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad, ¿correcto? Sí. Sin embargo, un mexicano que vive en Estados Unidos dice... Ay, cada 15 días tenemos un día de gracias aquí en el backyard. ¿Por qué? Porque nos juntamos, mira... <risa> viene mi tío, viene este cuate que no lo conozco... Pero es mexicano y lo invitamos... Y esta, la vecina trajo tamales... Y nosotros somos... Tenemos a la familia muy cerca. Muy cerca, somos muéganos. Y si no tenemos a la familia cerca... Hacemos nuevas familias donde estamos y, sí. y estamos como muéganos. O sí. sea, si tú tienes amigos mexicanos en Omaha, te deben de invitar más seguido a hacer una carne asada o a, a, a algo que, que, que tus amigos norteamericanos, gringos. Así vamos. Entonces, tenemos como una... En México, eso ya no pasa... Bueno, también pasa con los latinos en Estados Unidos. Tenemos la manía de vivir en gremios y de tener una familia extendida donde todos cooperamos para el bienestar de todos. Y te lo voy a poner en el ejemplo Mi papá ¿El, el tenía... bienestar
1: o la diversión?
0: No, el bienestar Yo, okay. y, y lo, y Voy a usar el ejemplo de mi papá Porque mi papá tenía 10 hermanos O sea, 9 y él 10 Y los cada vez que se casaba alguien Era un duelo para mi abuela ¿Por qué? Porque ese, esa persona dejaba de cooperar para la familia Pero ya que se casaba Empezaban a hacer chantaje desde, desde la casa de mi abuela De que ah, a tu sobrino le faltan zapatos Y es que tu hermana se va a casar Y entonces mi papá, de lo que él ganaba Tenía que mandar una parte para ayudar a su familia Que vivía en Lerdo, Durango, ahí vivían Y, y se hacía costumbre Entonces mi papá, por más que bien que le fuera O sea, entre comillas, porque no era millonario Siempre tenía que dividir su sueldo entre su mamá Sus hermanas, sus hermanos este, sus sobrinos y su casa y eso pasó hasta el día de su muerte de hecho, parte del divorcio de mis papás fue porque pues, nunca alcanzaba el dinero, siempre tenían una necesidad en el otro lado, y eso pasa de generación a generación los, 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 los mexicanos como no tenemos esta parte del ahorro cuando acaban su vida productiva los mayores este, en ese momento no hay fondo de retiro, no hay fondo de ahorros y entonces ¿de qué depende su manutención? De la siguiente generación mi abuelita como quiera que sea tenía 10 hijos, pero en, en familias donde son dos o tres o cuatro hijos es más difícil la manutención de la siguiente generación y si tú ves para qué se va un mexicano a vivir a Estados Unidos, no se va para decir, ah, yo me voy a vivir a Estados Unidos porque voy a ahorrar y con ese dinero que ahorre voy a hacer un negocio en México y voy a crecer. No, es yo me voy a trabajar porque tengo que pasar todo ese dinero para que se consuma mes con mes, o sea, como tú dices, de cheque a cheque, por mi mamá, por mi esposa, por mi primo, por mi prima, por... entonces no hay forma de que se ahorre, ¿por qué? Porque siempre hay alguien que tiene necesidad a quien le tenemos que dar dinero mes con mes y eso impide que nosotros podamos crear un fondo de ahorro. ¿Y cuándo se va a romper este círculo vicioso? Y va a romper esa, romper... Cadena. Oh, esa cadena, oh, oh, esa eh, cadena. Eh, eh, es importante, o sea, lo algo
1: que a mí me encanta muchísimo de México es precisamente lo que has dicho, o sea, el mero hecho de que te reciben. Y que vas a la fiesta y es como tu, tu familia. O sea, por eso yo tu casa me enamoré. En casa, con el país. aplica
0: de adveras.
1: Y es, o sea, 100%. Ahora, a pesar de eso, o sea, eso no es como para, no debe de ser una manera, una razón para, para no ahorrar dinero. Nada más, o sea, tienes que tener la disciplina de ahorrar un poco de dinero, o sea, pagarte a ti primero y la manera de pensarlo a lo mejor es si tú te estás ahorrando lo suficiente como para ti y, y tu futuro o sea, que sea poco, no importa estás, no estás haciendo de, de hecho, es otra manera de hacer que de los otros parientes tuyos no te tengan que algún día uh, um, pagar o, 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 o ayudar o sea, es otra manera de de, de, de de participar en esa misma cultura, nada más en vez de, de entregar dinero a alguien más, no estás recibiendo el dinero de otra gente en algún día del futuro Ahora, porque estás evitando el pedo.
0: En eso yo soy bien mexicano, la neta. O sea, en eso yo soy bien mexicano. Tú que tienes una cultura diferente y que estamos llegando a miles de mexicanos que nos están escuchando, ¿cómo lo harías? O sea, ¿cómo lo cambiarías? Porque te digo, yo en ese aspecto si sí tengo ahorros, me di cuenta a mis 30 años que yo no tenía un fondo para el retiro de una empresa y entonces dije, ok, tengo que ahorrar y compré uno de una financiera y después con el tiempo compré otro de otra financiera donde creo que son 100 dólares al mes, que es lo que yo pongo que digo, de, 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 de mi ingreso no es una, una parte muy poquita y que eso es lo que yo tengo para mi fondo de ahorro, pero yo de repente me dije, güey, no manches, o sea yo no trabajo para una empresa que, que me vaya a dar eh, eh, mi fondo de retiro. Yo, no, o sea, yo soy, siempre he sido mi propio jefe. Entonces, si yo soy mi propio jefe, tengo 30 años y siempre creo que voy a tener energía para trabajar. Pero ¿qué tal si no tengo energía para trabajar después? ¿O qué tal si no hay trabajo? ¿Qué tal si esto? entonces Pero a mí me llegó ese, 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 esa pedrada, ese balde de agua fría, como decimos, pasando mis 30 años entre mis 30 y mis 35. Y entonces dije yo, ok, ¿qué puedo hacer? Y eh, una institución financiera me dijo ah tú puedes ahorrar en dólares para que no el valor puedes ahorrar 100 dólares al mes a como esté el dólar o 50 dólares y dentro de 20 30 años vas a tener pues poco dinero porque no es mucho lo que se ahorra pero más de lo que iba a tener si no ahorro absolutamente nada
1: pero tú, el, el, ¿qué,
0: qué, qué, qué harías o cómo nos dirías que pudiéramos ahorrar los mexicanos?
1: Sabiendo lo que yo sí sé de, de México um, yo sí encuentro y entiendo bien que es un poco diferente lo de la inflación, el peso, la economía, la política, todo eso tiene que ver, es algo que hay que ser realista, que no es tan fácil como, como aquí ahorrar dinero por cuestiones hasta culturas, de, culturales um, pero el, el, yo hace unos meses antes de que nosotros habíamos estado, es más, estábamos pensando en hacer este programa. Yo me, to, me senté con, una, uh, con un amigo de Chihuahua, precisamente en Banamex, y yo le pregunté si era posible que un empleado que sea uh, tuviera acceso a la bolsa americana, de el, el stock market, Dow Jones, uh, Nasdaq, todo eso. Y él me ha dicho que sí, sí hay manera de hacerlo, pero que no es muy fácil. Pero si con el, el mero hecho de que sí tienen acceso en México, tienen acceso a la bolsa americana, yo, si yo fuera mexicano, yo eh, invertiría dinero, ahorraría, ahorro, ahorro dinero. Y lo pongo en la bolsa. Now, de cómo llegar a poder hacer eso sí es un poco más difícil. Y vamos a tener que invitar a alguien aquí en este programa como para enseñarles a todos de cómo hacerlo paso por paso. Pero de que si se puede, se puede. Ahora, en, realidad
0: es, en realidad tu amigo te mintió. Es muy sencillo. ¿Es que Es muy sencillo. De hecho, es muy sencillo. Digo, los fondos de inversión que yo tengo, que los hice a través de una financiera están en la bolsa de valores. Eh, ellos lo están metiendo. Entonces, hay bancos, no es Banamex, que ya no existe Banamex, es City Banamex.
1: Ah, sí, sí. sí, sí.
0: Es eh, eh, BBVA y todos ellos. Ellos no tienen ese, ese, ese tipo de, de herramientas. Los que tienen son bancos de piso, lo que se llaman. Como Monex, como Sinetra, eh, son otros tipos de banco que no, no están en cada esquina, pero que tú puedes ir y decir, oye yo tengo 10 mil pesos, porque puedes hacerlo con 10 mil pesos y lo quiero meter a bolsa. Y ellos te dan tu, tu, tu dinero, lo puedes checar en tu computadora, de hecho pasas tu dinero de tu cuenta normal a esa cuenta y después te pueden pasar a tu cuenta de cualquier banco, entonces es sumamente sencillo. Lo que, este, realmente a veces lo que no conocemos son los instrumentos financieros para lograrlo hacer, no todo el mundo sabe qué tipo de banco lo hace y cómo lo van a hacer y que tienen un rendimiento bueno de entre el 10 y el 15% anual, es ese es sí el rendimiento es que te da que te da una, una financiera y lo meten ellos de manera diversificada en distintas bolsas de valores, la mexicana, la estadounidense, en, 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 en acciones de riesgo, acciones de mediano riesgo, acciones de poco riesgo, y van haciendo una mezcla para todos los que están dinero ahí y, y se reparten las utilidades. Y hay
1: un, oh, de hecho, otro omagense, que es Warren Buffett, uh, el aquí, en es Omaha, el, el gurú, aquí vive. El
0: gurú de Omaha. El, el de gurú, la bolsa de el valores. Oracle
1: de Omaha, le dicen. Um, él dice, porque él no es como para los, los inversionistas, él, lo, él piensa que el pensarlo muy duro es medio tonto, porque hay una receta que sí da. Eso es, toma, ahorras un poco de, de dinero y cada semana o dos semanas o cada mes inviertes la misma cantidad de dinero a la bolsa, en un money market. Oh, no, perdón, un, como lo dicen? Pues en, en la bolsa, por un bolsa market. De valores, sí ya yeah. Y ya, yeah. con eso Tras el tiempo El valor va subiendo Y te puedes hacer rico así Y eso es el formulario Que él usa, eh, que él ha usado Toda su vida para, para invertir su dinero Warren Buffett lo hace así Y él, él da consejos a todos Que ellos también deben de tomar Que sean 10 dólares semanal O, o 100 dólares al mes No importa Apartar ese dinero e invertirlo a uh, comprar 100 dólares de acciones cada semana o cada mes que sea. Y con, esa, con ese, esa metodología te haces rico. Y de hecho, con más tiempo más rico.
0: Deberíamos de invitar a Warren Buffett. Si tú ya, lo de hecho, aquí está, le estoy. Eh,
1: hey, ¿qué onda, Warren? No, no, aléjate. No,
0: pero yo sé que tú eres una persona con muchos amigos importantes. Deberíamos de invitarlo al programa y entrevistarlo. Yo hago la traducción. Tú, tú lo haces yeah. la traducción al español y lo hacemos. Entonces, ¿cuáles crees, ya para cerrar el programa, cuáles crees que serían eh, los tres puntos que un mexicano como yo, porque en eso tú me vas a enseñar a mí, que debo de tener para tener... Eh, ahorros que me van a ayudar en caso de, 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 de la pandemia, en caso de que me quede sin trabajo o si quiero tener ahorro para el futuro o tener dinero para invertir en un negocio. Dime tres puntos claves con esos ahorros.
1: Yo creo que lo más importante es hacerte un colchón que te hace sentir cómodo. O sea, tienes que tener suficiente dinero como para poder, ac para poder acolchonar algo malo que te pase, ¿no? Um, porque con eso te da hasta cierta confianza. Porque digamos que tenés tres meses de colchón financiero. Tú tienes tres meses de ser tú mismo, de no tener que acomodarte a lo que te dice, lo que te diga el jefe o tu padre o lo que sea. Tú, tú te has, estab has establecido un colchón que te, que te amortigua de, de, de a lo mejor una realidad mala o de cosas malas y eso tanto para la confianza y como para cuestiones fiscales es importantísimo. El dos diría yo es uh, invertir el dinero en la bolsa y bolsa americana si es más estable, si se puede hacer eso de manera fácil, pues hacerlo así. Um, pero la, la primordialmente es el tener la, la disciplina y la mentalidad de sí hacerlo. Punto.
0: Pues estos consejos que nos acaba de dar Jeremy y todo lo que vimos en el programa de hoy, pues nos ayudarían a dejar de preocuparnos por un gasto imprevisto y pues que no se nos acabe la quincena y que estemos esperando el siguiente choque. Entonces yo los uh -huh. invito a que ahorren. Yo no ahorro mucho. A mí me cayó el 20 ya a la mitad de, 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 después de mis 30 años, de mis 35 años, no a la mitad de mi vida. Pero si quieren este y otros consejos, suscríbanse al podcast ahora mismo para que te acompañemos en el viaje de cambiar tus hábitos y para lograr tu éxito personal. También te invito a seguir a Anne Kim en sus redes sociales para enterarse de nuestro próximo episodio. Y Jeremy, diles adiós a todos.
1: Hasta es pronto de... y que no sea muy... Que, que sea pronto.
0: Que sea, que pronto. sea pronto. Entonces... Esto fue este, Aplicándose en la Vida, este, Finanzas Millennials, este para gente que quiere ser exitosa como Jeremy y como yo. Entonces, Jeremy, un placer de nuevo estar contigo, nos vemos en el próximo episodio y hasta luego.